0: Assunto polêmico. O governo quer taxar o que chama de super ricos. Tem medida provisória e projeto de lei nessa direção. Isso funciona. O que pode mudar? E qual tende a ser o resultado dessa experiência? A história e os comparativos internacionais sugerem que é uma boa ideia? É disso que a gente vai falar agora no Cafeína. Olá, o Cafeína tá no ar. O atual presidente, Lula, assinou uma MP, uma medida provisória, que vai taxar os fundos exclusivos, ou seja, fundos que têm um único cotista. Ele também encaminhou ao Congresso um projeto de lei que prevê a tributação anual dos ganhos de capital aplicado no exterior, ou seja, nas offshores. Vamos entender o que isso significa. Começando com o primeiro. Os fundos exclusivos são, às vezes, chamados de fundos dos super ricos, porque tem um investimento mínimo alto, de 10 milhões de reais. Fora isso, eles têm também um custo de manutenção elevado, geralmente superior a 100 mil reais por ano. Hoje, segundo o governo federal, são cerca de 2.400 fundos desse tipo no Brasil. A medida provisória tem efeito de lei e passa a valer pelo menos por 120 dias. Daí, se não for aprovada pelo Congresso nesse intervalo, ela caduca. Se for aprovada, ganha status de lei permanente, de legislação permanente. A gente ainda não sabe se a proposta vai passar no Congresso e analistas afirmam que a assinatura foi uma tentativa do PT de pressionar o legislativo. A questão é que, de qualquer forma, ela vai durar algum tempo, seja ele longo ou seja ele mais curto. A medida do atual presidente ainda quer obrigar quem lucrou com os fundos exclusivos no passado a acertar as contas, colocando uma alíquota de 10% para quem mostrar os seus ganhos ao fisco de forma voluntária antecipadamente. Quem não acertar agora pode pagar depois 15%, que será cobrança padrão durante dois anos, caso a medida seja aprovada no Congresso. Ela vai com essa alíquota anual de 15% de forma transitória. E depois a ideia é estabelecer o come-cotas para os fundos exclusivos. Hoje esses fundos pagam imposto de renda só na hora do resgate que é mais ou menos como funciona, por exemplo, com investimentos no Tesouro Direto ou em ações. O Come cotas já existe para outros fundos. Ele estipula a cobrança semestral de uma alíquota sobre ganhos. Alicota é essa que vai de 15% a 22,5%, dependendo do prazo do fundo. O governo, com tudo isso, espera arrecadar 24 bilhões de reais nos próximos três anos. De novo, se a medida for aprovada. Todo o foco do governo é em aumento de arrecadação. né? Todos os anúncios são nesse sentido. Não em redução de despesa, diminuição de ministério, otimização de custo, nada assim. Ao contrário. É um forte aumento de gastos e uma corrida para todo lado, de todo tipo, para ver de onde tirar capital. Né? Se virem para caçar dinheiro que cubre essa conta. Então, eles estão fazendo o que? Aumentando tributação, imposto, onde alcança o olhar. Agora vamos para a segunda medida, a que mira nas offshores. As offshores são completamente legais como estrutura, não tem nada de errado em ter ou abrir um offshore. E isso não muda. O que vão fazer é tacar imposto. No caso da taxação do capital aplicado no exterior, a cobrança será progressiva, indo de 0% a 22,5%. O governo estima que os brasileiros tenham mais de um trilhão investidos em offshores e, com isso, a nova cobrança quer arrecadar uns 7 bilhões por ano até 2026. Se aprovado, esse projeto de lei só vai passar a valer a partir do ano que vem e vai incidir anualmente. Isso muda tudo, porque assim como acontece com os investimentos em tesouro direto ou as ações, Hoje, os ganhos com offshore são tributados na hora do resgate, da repatriação do capital. Eles não querem esperar que o dinheiro volte, né? Querem colocar um pedágio ali ao longo do processo, ano a ano. Essa é a ideia. Agora, fora toda a questão política, vamos tentar entender aqui o que os especialistas estão traçando como possíveis impactos dessa medida e da sua possível até aprovação no mercado brasileiro, eventual aprovação, enfim, vamos ver os próximos passos. O ponto que mais está levantando polêmica é o que tange a taxação dos estoques de rendimentos. Alguns especialistas estão criticando bastante a decisão porque ela cria uma insegurança jurídica, abrindo porta até para o governo cobrar imposto de ganhos do passado. No Brasil, como dizem, até o passado é incerto. Tributar coisas do passado pode acabar abrindo precedentes pesados. Cria o temor de que qualquer um pode ser o próximo a ser atingido por uma decisão desse tipo, algo que afasta investidores, não aproxima. Em segurança, muda a regra do jogo no meio da partida e com risco de aplicar retroativamente. Além disso, tributos maiores tendem ao quê? a espantar quem quer vir para o Brasil. A gente está em um mundo globalizado e a lei ou a regra de risco e retorno vai em qualquer lugar, é universal. Quando o retorno cai, é normal que os investidores busquem outras formas de investir que ofereçam algo melhor nessa dinâmica. Há um recálculo de rota de risco digamos assim. Aí ok, a ideia é taxar os fundos exclusivos e as offshores ao mesmo tempo, pensando em cercar o capital dos indivíduos mais ricos. Se tirarem suas reservas do exclusivo e colocarem lá fora, não terão para onde correr. Esse é o pensamento, né? Por isso que é uma ação, digamos assim, conjunta. Taxar os fundos individuais, exclusivos aqui, e se eles forem numa estrutura lá para fora, taxar soft offshore também. Mas a Conjura, a revista de consultoria jurídica, alertou que as mudanças podem afugentar muito capital do Brasil. Quem tem bastante dinheiro consegue montar uma estratégia tributária para reduzir essas despesas e, inclusive, simplesmente levar seu capital para outro país e deixar lá. Segundo a publicação, a gente está tendo um movimento todo de análise de migração de ativos para outros países, ou até mesmo para outras estruturas que não sejam impactadas pelo Comecotas. A medida nem foi aprovada ainda, mas, obviamente, as pessoas e os advogados tributaristas já estão se movimentando para encontrar as alternativas. É um discurso que parece coar bem para a plateia. Taxar os ricos, mas que não resiste muito à análise histórica. Outros países que tentaram taxar os chamados super-ricos enfrentaram dificuldades, porque é uma estratégia para aumentar a arrecadação, mas que acaba, na prática, afugentando o capital. A pessoa leva, o patrimônio para fora, monta outra estrutura, deixa de ser residente fiscal no país, enfim. Reza a lenda que quando a França tentou taxar os seus super ricos ali pela década de 60, teve que colocar tanques na fronteira com o Mônaco para evitar a saída deles do país. Na ponta oposta, Uruguai, por exemplo, tem se destacado recentemente como um país com fortes avanços e com uma enxurrada de novos moradores de altíssima renda, levando muito capital para o país. Por quê? porque o país está tomando medidas no sentido contrário ao da taxação, da restrição e etc. As medidas são na direção de abrir as portas e incentivar, até com isenção de impostos, por um período que pode durar até uma década, quem levar o patrimônio para lá. Voltando ao Brasil, o que vai acontecer nessa frente política e econômica é algo, por enquanto, abstrato. A gente tem vários exemplos negativos no passado, mas o que é possível traçar agora são os impactos em ativos do mercado. O principal ponto para os investidores, entre aspas, normais, por enquanto, é ficar de olho nos fundos imobiliários e do agronegócio. Isso porque, junto com o PL, né, com o Projeto de Lei dos Fundos Exclusivos, o governo passou também um dispositivo que altera a regra de isenção de alguns FIS e FIAGROS. Vão ser taxados fundos com menos de 500 cotistas. Antes, esse número ficava em 50 cotistas. O argumento do governo é que tem alguns grupos e famílias usando essas estruturas para se beneficiar da isenção. De acordo com o levantamento da Economática, e levantamento esse feito a pedido do Invest News, hoje são 86 fundos imobiliários e três fiagros com menos de 500 cotistas listados na Bolsa. Se a regra aumentar para os não listados da Bolsa, esse número subiria consideravelmente para 553 fundos. Um especialista consultado pela nossa equipe, o Bruno Bagnaroli, Explicou que o provável é que alguns dos fundos com mais de 400 cotistas, por exemplo, façam esforços para chegar a mais de 500 e se livrar aí dessa barreira. Outros que não conseguirem devem ser taxados. Segundo eles, alguns desses fundos realmente parecem ter estratégias de sucessão patrimonial e a mudança poderia até ser boa para os FIIs e FIagros no futuro ao tirar a discussão de tributação dos dividendos. Visão dele. Se você investe em alguns dos fundos que serão atingidos, Importante acompanhar essa história toda. O mais provável é que a medida não impacte muito e de forma tão direta os investidores PF. Nós vamos colocar os 10 primeiros nomes aí na tela, mas como a lista é grande, a íntegra vai estar tá lá no nosso site investnews.com.br. Por enquanto, como nada está muito certo, esses são os principais aspectos para a gente ficar atento. Né? Eu espero que nós tenhamos conseguido elucidar um pouco desse assunto para você. Assunto intenso, polêmico. Eu queria que você também deixasse a sua opinião. Tem defensores, tem críticos. O que é que você acha dessas medidas? Você acha que é adequado fazer essa taxação? Não acha? Acho que ela tem que ser maior, menor? O que você enxerga de exemplos em outros países? Enfim, é um debate aberto e a gente está aqui para abrir esse debate. Muito obrigado pela companhia. Até o final, esse foi o Cafeína de hoje. A gente se encontra no próximo programa. Tchau.